0: Suomen Kuvalehti. Radio. Hakuamuntaa. Länsimaiden aseapu lisää ukrainalaisten taistelutahtoa, mutta mihin apu tähtää ja miten pitkään se voi jatkua. Lännältä puuttuu yhteinen näkemys sodan tavoitteista. Toimittaja Heikki Salmela. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 35-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Länsimaat ovat luvanneet Ukrainalle taloudellista, humanitaarista ja sotilaallista tukea yhteensä 84,2 miljardia euroa, raportoi saksalainen Kiel Institute for the World Economy elokuun alussa. Summa on valtava ja se kasvaa koko ajan. Venäjän puolustusmenot olivat vuonna 2021 reilut 66 miljardia euroa. Ulkomailta virannut tuki on valannut ukrainalaisiin puolustustahtoa ja toivoa siitä, että Venäjän hyökkäys on torjuttavissa. Venäjän alkurylmistyksestä selvittyään Ukraina on sanonut haluavansa valloittaa kaikki venäläisten miehittämät alueensa takaisin, Krim mukaan lukien. Länsimaiden johtajat ovat korostaneet ukrainalaisten oikeutta päättää, milloin he ovat valmiita rauhanneuvotteluihin Venäjän kanssa. Läntinen apu vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti ukrainalaisten harkintaan asiassa. Länsimailta puuttuu yhteinen strategia Ukrainan tukemisessa. Se näkyy suurina eroina siinä, miten paljon eri maat ovat tukeneet Ukrainaa. Myöskään Euroopan unionilla tai yksittäisillä jäsenmailla ei näytä olevan selkeästi aukikirjoitettua näkemystä siitä, millaista lopputulosta Ukrainan konfliktille tavoitellaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö yhteinen suunta olisi olemassa, sanoo eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja SD. EU on reagoinut Venäjän hyökkäyssotaan nopeasti, vahvasti ja yksimielisesti. Näin siitä huolimatta, että EUssa maksetaan sodasta myös energian hinnannousun kautta. Lännen määrätietoisuudesta ja sitoutuneisuudesta viestii tuomiojan mukaan myös se, ettei avulle ole asetettu kulukattoa. Tuomioja on tunnettu itsenäisenä ajattelijana. Hän sanoo, ettei kommentoi Ukrainan tilannetta puolueensa tai hallituksen nimissä. Toki lännen on helppo olla sitä mieltä, että Venäjälle pitää antaa kunnolla turpiin, niin kauan kuin se maksaa vain rahaa ja veri on ukrainalaisten verta. Siksi meidän on paha menne sanomaan ukrainalaisille, mitä heidän tulee tehdä. Se on heidän asiansa. Mutta niin kauan kuin he jatkavat taistelua, sitä on tietenkin tuettava. Tuomiojan mukaan hänen näkökulmansa sotaan on sama kuin kaikilla, Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli perusteeton, brutaali ja täynnä sotarikoksia. Kaikkien intressi on se, että tappaminen loppuisi, mutta kyse on vain siitä, millaisilla ehdoilla. Kaikki sodat päättyvät jonkinlaiseen sopimukseen. Näissä oloissa tuskin on kummaltakaan osapuolelta antautumissopimus. Tällä hetkellä edellytyksiä neuvotteluille ei kuitenkaan ole. Suomessa Ukrainan tukemisesta ei ole tullut puolueiden välistä kiistä kysymystä kuin korkeintaan ihan hyökkäyssodan alussa, jolloin oppositio patisti hallitusta antamaan Ukrainalle myös aseellista apua. Vaikka Suomi on sen jälkeen myöntänyt Ukrainalle jo seitsemän sotatarvikepakettia, auttamista pitää jatkaa määrätietoisesti, sanoo eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo, kokoomus. Suomi on toiminut järkevästi. Toki meillä on 1300 kilometriä omaa rajaa, josta meidän tulee pitää huolta, joten emme voi antaa mitään kriittistä omaa varustusta pois. Silti jos lähdetään siitä, että puuttin ei pysähdy kuin voimalla, silloin sitä voimaa täytyy vain uskaltaa ja pystyä Ukrainalle antamaan. Orpon mielestä lännellä on toistaiseksi ollut riittävän selkeä yhteinen tavoite. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ajaminen umpikujaan. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä. Koen, että kaikki puhuvat Putinin pysäyttämisestä. Tosin harvemmin lausutaan ääneen se, että Puuttinin joukot pitää heittää ulos Ukrainan alueelta, mutta katson, että sekin on suurimman osan tavoitteena. Ukraina-asiassa EU on toiminut mielestäni yhtenäisesti ja ryhdikkäästi. Orpo sanoo toivovansa, että Ukraina saa takaisin haltuunsa kaikki Venäjän miehittämät alueet. Se olisi oikein. Jos Suomi olisi osin miehitetty, eihän meilläkään mitään muuta tavoitetta olisi kuin saada valloitettua omat alueemme takaisin. Tämän täytyy olla kaikkien länsimaiden tavoite. Siksi tarvitaan enemmän ja vahvempaa sotilaallista apua ja Ukrainan armeijan kouluttamista. Lisäksi tarvitaan entistä kovempia talouspakotteita ja Venäjän eristämistä, jotta maan kyky sodankäyntiin heikkenee. Kaikki keinot pitää käyttää. Hyvin samanlaisia kommentteja on esittänyt pääministeri Sanna Marin, SD. Suurlähettiläspäivillä 23. elokuuta Marin totesi, ettei Venäjän voittoa tule mahdollistaa eikä hyväksyä. Ukrainan on voitettava, meidän on yhdessä varmistettava se, pääministeri sanoi. Keinoja tähän ovat entistä voimakkaammat Venäjäpakotteet ja vahvempi tuki Ukrainalle. Marinin mukaan iso osa tuesta on poliittista, esimerkiksi keväällä EU päätti antaa Ukrainalle ehdokasmaastatuksen. maastatuksen. Samaan aikaan tilanne on kuitenkin ristiriitainen. Sodan aiheuttaman kärsimyksen vuoksi rauhanratkaisua tulisi etsiä aktiivisesti, Orpo tähdentää. Lukuisia ihmisiä kuolee päivittäin, ja se on järkyttävää. Rauha vaatisi Orpon mukaan sen, että Venäjällä tapahtuu iso muutos, jotta maan hallinto oikeasti olisi valmis sopimaan asioita. Tiukkaa venäjälinjaa linjaa on Suomessa edustanut myös eduskunnan ulkoasienvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho, perussuomalaiset. Hän oli ensimmäisiä, jotka patistivat Suomea antamaan Ukrainalle aseapua jo ennen Venäjän hyökkäystä. Sodan sytyttyä hän paheksui Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia ja muita länsijohtajia, jotka korostivat sitä, etteivät kyseiset maat aseavusta huolimatta aio lähettää omia joukkojaan Ukrainan tueksi. Halaahon mielestä länsimaat eivät saa hyväksyä sitä, että Venäjä voittaa sodalla mitään. Rauhanpolitiikan tavoitteena ei pidä olla pelkästään käynnissä olevan sodan lopettaminen, vaan myös tulevien sotien välttäminen. Jos Venäjä kokee hyökkäyssödällä saavuttavansa jotakin todellista, se tietysti luokkannusteen jatkaa hyökkäystä myöhemmin. Siksi meidän kannattaa miettiä, teemmekö tällä hetkellä kaiken voitavamme, ettei näin käy. Jos on vielä jotakin, mitä voisimme tehdä, meidän on syytä tehdä sekin. Länsimaat ovat selkeästi valinneet puolensa, perussuomalaisten entinen puheenjohtaja sanoo. Jos Venäjä voittaa sodan tai saavuttaa tuloksen, jonka se voi tulkita voitoksi, se on Venäjän voitto kaikista länsimaista. Näin se tulkitaan sekä Venäjällä että kolmannessa maailmassa. Meidän kannattaa kysyä itseltämme, mitä tällainen lopputulos tekisi länsimaisen arvojärjestelmän Imakolle maailmassa. Hallaohon mielestä olisi hyvin vaarallista, jos länsimaat ryhtyisivät esittämään kompromisseja. Venäjä kokisi saavutetuksi kaiken sen, mitä sille tällaisissa esityksissä tarjottaisiin, ja siitä tulisi uusi lähtöpiste keskusteluille. Heinäkuussa Itä-Saksalaisen Saksin osavaltion pääministeri Mikhail Kretsmar herätti kansainvälistä huomiota patistamalla Venäjää ja Ukrainaa rauhanneuvotteluihin. Venäjän raaka-ainetuonnin hyytymisestä ja Saksan teollisuudesta huolestuneen Kretsmarin mukaan konflikti tulisi jäädyttää ja Saksan toimia välittäjänä osapuolten välillä. Me tarvitsemme neuvotteluja niin pian kuin mahdollista, Kretsmar sanoi. Ukrainalle sillä tiellä eteneminen tulee olemaan katkeraa, mutta mikä olisi vaihtoehto? Kretsmar edustaa kristillisdemokraattista CDUta, joka on oppositiossa. CDUn johto kiirehti vakuuttamaan, etteivät osavaltiojohtajan kommentit edusta puolueen kantaa. Saksassa ne edustavat kuitenkin suuren väestönosan tuntoja. Kretsmar sai tukea niin vasemmistosta kuin oikeistopopulistisesta AFDstä. Muualla Euroopassa Saksan suhtautumista Venäjän hyökkäykseen on pidetty maan kansainväliseen rooliin nähden lepsuna. Mante-Marivetoinen hallitus on pyrkinyt jämäköittämään otteitaan, mutta Saksassa se on saanut osakseen kritiikkiä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut ECFR-tutkimuslaitos julkaisi kesäkuussa kyselyn, jossa kolmannes eurooppalaisista korosti Ukrainan sodan mahdollisimman nopeaa päättymistä. Rauha tulisi solmia, vaikka se vaatisi myönnytyksiä Ukrainalta. Reilu viidennes vastaajista korosti oikeuden toteutumisen merkitystä ja ajatteli, että vain Venäjän selkeä tappio tuo rauhan. Tutkimuksessa näitä ryhmiä kutsutaan rauhanleiriksi ja oikeudenmukaisuusleiriksi. Loput vastaajista sijoittuivat näkemykseltään näiden ryhmien välillä. Saksassa lähes puolet väestöstä sijoittui rauhanleiriin ja vain viidennes oikeudenmukaisuusleiriin. Saksaa suurempi rauhanleirin kannatus oli vain Italiassa. Syksyn kuluessa Kretsmarin kaltaiset pakotepolitiikan vastustajat saavat Saksassa todennäköisesti vain lisää kannattajia, kun maakaasun hinnannousu alkaa siirtyä kuluttajahintoihin. Suomi sijoittui kymmenessä maassa tehdyssä kyselyssä toiseen päähän, oikeudenmukaisuusleirin osuus oli kyselyn valituista maista toiseksi suurin, neljännesväestöstä. Saman verran suomalaisia sijoittoi rauhanleiriin. Petteri Orpo patistaa Eurooppaa pysymään Ukrainan tukena. Etinkin Saksan pitäisi ottaa nykyistä kovempi rooli. Energiakysymyksissä pitää vain kerta kaikkiaan tehdä määrätietoisia toimia venäläisestä fossiilisesta energiasta eroon pääsemiseksi. Jos ja kun sota pitkittyy, lännenote ei saa yhtään kirvota siitä. Sodan alkuvaiheessa Ukraina ja Venäjä kävivät kahdenvälisiä keskusteluja, joiden aiheena olivat muun muassa aluerajat, ydinvoimaloiden suojelu, humanitaariset käytävät, vankien vaihto ja Ukrainan mahdollinen liittoutumattomuus. Sittemmin neuvottelut ovat olleet jäissä lukuun ottamatta keskusteluja, jotka johtivat heinäkuussa Istanbulissa allekirjoitettuun viljankuljetussopimukseen. Mikäli neuvottelupöytään jälleen jossakin vaiheessa päästään, osapuolten olisi kyettävä puhumaan isoista kysymyksistä, krimistä, tompasin niin sanottujen separatistialueiden kohtalosta, pääston paluusta kotiseuduilleen, sotakorvauksista ja jälleenrakennuksesta, sotarikosten selvittämisestä ja syyllisten rankaisemisesta, maiden välisistä kauppasuhteista ja Ukrainan turvallisuustakuista. Maailmalla moni rauhanneuvotteluja ehdottanut kommentoija on esittänyt, että Ukrainan tulisi varautua luopumaan Krimistä pysyvästi ja luopua NATO-jäsenyyden tavoittelusta. Osa asiantuntijoista on nostanut esille myös Minskin tulitaukosopimukset vuosilta 2014 ja 2015 ja ehdottanut, että Dombasin kohtaloa rakennettaisiin niiden pohjalta. Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan allekirjoittama Minsk 2 Myönsi Itä-Ukrainan separatistialueille erillisaseman ja antoi niille vetooikeuden maan ulkopoliittisiin päätöksiin. Käytännössä sopimukset eivät koskaan tulleet voimaan. Ennen sodan alkua Erkki Tuomioja ajatteli, että jos Venäjä ja Ukraina pääsevät muista asioista sopimukseen, kyllä Krimillekin aikanaan löytyy ratkaisu. Se olisi esimerkiksi voinut olla kansainvälisesti valvottu kansanäänestys, jonka nojalla Niemimaan kohtalo olisi päätetty. Tarvittaessa maa menetyksiä olisi voitu korvata Ukrainalle rahalla ja apupaketeilla. Nyt sellaisesta on turha puhua, tuomioja sanoo. Myöskään Petteri Orpo ja Jussi Halla-aho eivät halua spekuloida ajatuksella, että Krim jäisi Venäjän haltuun edes väliaikaisesti. Ajattelen niin, että Krim oli osa Ukrainaa ja Venäjä hyökkäsi sinne ja sotilaallisesti sen valtasi. Siksi alueen siirtäminen Venäjälle ei ole oikeutettu. Toki ukrainalaisten on arvioitava, mihin he ovat valmiita, Orpo pohtii. Nykytilanteessa tuomioja, Halla-aho ja Orpo eivät näe Minskin sopimusten pykälillä mitään roolia. Sopimusten monenkeskinen laatimismalli sen sijaan saattaisi toimia nytkin, Orpo arvelee. Vähintäänkin Ukrainan ja Venäjän välisten keskustelujen rinnalle tarvitaan Venäjän ja länsimaiden yhteisiä keskusteluja. Agendalla voisivat olla muun muassa tavanomaisten aseiden ja ydinaseiden määrää rajoittavat sopimukset. Luultavasti rauhan saavuttamiseen tarvitaan Yhdysvaltain vahvaa osallisuutta, jossain määrin ehkä myös eu Voi olla niin, että konfliktin ratkaiseminen on vaikeaa ennen kuin Yhdysvaltain ja Venäjän nykyiset tai tulevat presidentit asian sopivat. Toisaalta Ukrainan pään ylikään ei voida sopia. Rauhanehtojen pitää olla Ukrainan näkökulmasta oikeudenmukaiset, orpo sanoo. Jussi Hallaahon mukaan Venäjän kanssa ei ole toistaiseksi mitään keskusteltavaa. Venäjän julkisesti lausumat tavoitteet, kuten Ukrainan denatsifikaatio, tömpasin vapauttaminen Kiovan hallinnon alaisuudesta sekä Naton itälaajenemisen pysäyttäminen eivät kelpaa neuvottelujen pohjaksi. Venäjällä ei ole mitään todellisia turvallisuushuolia. Kukaan ei ole aikeessa hyökätä sinne, ei perinteisin asein eikä ylinasein. Venäjälle ei voi antaa vetooikeutta oikeutta sen naapurimaiden tekemiin ratkaisuihin. Tällä hetkellä on myös vaikea kuvitella, että nykyvenäjä suostuisi mielekkääseen yhteistyöhön esimerkiksi sotarikosten tutkimisessa ja rikollisten rankaisemisessa. Rauhan neuvottelu ja tulitaukovaatimuksia on perusteltu taloushuolilla ja siviilien kärsimyksillä, mutta myös sodan eskaloitumisriskillä. Taistelujen jatkumisen on pelätty johtavan länsijoukkojen ja Venäjän väliseen suoraan yhteenottoon tai Venäjän päätökseen käyttää ydinaseita tai kemiallisia aseita. Jos Venäjä ajetaan ahtaalle niin, ettei kyse ole enää sen häätämisestä Ukrainasta, vaan itse Venäjästä, on erittäin suuri riski, että Venäjän johto turvautuu keinoihin, joita se ei normaaliolossa käyttäisi, kuten ydinaseisiin. Tämä ei saa laajentua maailmansodaksi. Erkki ja sanoo. Myös Petteri Orpo pitää eskalaatiohuolta todellisena. Silti länsi ei voi lihjata toimintaansa pelkästään sen riskin pohjalta. Nyt eskalaation pelko on jarruttanut liikaa sitä, mitä aseistusta länsi on antanut Ukrainalle. Tähän asti on menty stepti kerrallaan. Eli kun Venäjä on lisännyt ja koventanut aseistustaan ja julmuuksiaan, Länsi on vasta sitten lisännyt omaa aseapuaan. Se on johtanut sodan ja kärsimyksen pitkittymiseen. halla mielestä konfliktin eskaloituminen on lähinnä Venäjän luoma myytti, jolla se yrittää estää länsimaita auttamasta Ukrainaa. Tämä näkyy siinä, miten Venäjä on kerta toisensa jälkeen siirtänyt julkisesti asettamaansa eskalaatiorajaa. Viimeksi tällainen raja ylittyy Ukrainan tekemissä iskuissa Krimille. Kylmän sodan aikana varttuneilla sukupolvilla on tietynlainen ydinsatapaniikki päällä. Jos Venäjä ja länsimaat ajautuisivat Ukrainassa suoraan konfliktiin keskenään, Venäjän sota olisi sodittu yhdessä päivässä ja Venäjällä ymmärretään tämä. Maa ei selviä edes nykyisestä sodasta puhumattakaan siitä, että se saisi vastaansa länsimaiden huomattavasti suorituskykyisemmät armeijat. Eskalaatiota suurempana huolena voi olla konfliktin jäätyminen. Muun muassa entinen NATO-komentaja, James Stavridis, on arvelut konfliktin muuttuvan ensi talvena samantapaiseksi jäätyneeksi konfliktiksi, joka Korean Niemimaalla on vallinnut vuodesta 1953. Se olisi nykytilanteessa etu Venäjälle. Jos rintama jämähtää paikalleen ja Venäjä pääsee rakentamaan sinne omat puolustusasemansa, Ukrainan toive maa-alueiden takaisinvaltaamisesta vaikeutuu. Lisäksi Venäjä saattaisi liittää alueet itseensä, minkä jälkeen myös niiden kohtalosta neuvotteleminen on vaikeampaa. Ennusteen todennäköisyyttä lisää se, että konfliktien jäädyttäminen on ollut Puuttinin Venäjälle tyypillinen ratkaisu, johon se on parempien vaihtoehtojen puutteessa tyytynyt niin Moldovassa kuin Georgiassakin. Meidän pitää oppia, miten Venäjä toimii. Nyt ei pidä aliarvioida yhtään Venäjän raakuutta, eikä saa tuudittautua ohuenkaan rauhaan. Se voi olla Venäjälle vain tapa hankkia aikaa ja varustautua entistä kovempaan hyökkäykseen, Petteri Orpo sanoo. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, hakuamuntaa. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.